0: Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Et c'est l'heure de votre journal En français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir
1: Romain, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, Emmanuel Macron et Donald Trump qui se disent favorables à un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Les deux hommes se sont entretenus à la Maison-Blanche ce mardi dans le cadre de la visite du président français aux états unis
1: C'est l'un des hommes les plus puissants en France. Vincent Bolloré a été placé ce matin en garde à vue. La justice le soupçonne de corruption en Afrique de l'Ouest. Il aurait favorisé des dirigeants africains
0: en échange de l'obtention de concessions à Lomé et à Conakry. Un nouveau gouvernement en Haïti, cinq ministres ont été nommés après des pressions exercées par des parlementaires.
1: Et puis de nombreux hommages après la mort d'Henri Michel, le footballeur français joueur avec le club de Nantes et entraîneur avec l'équipe de France, il avait 70 ans. Le journal,
2: le journal en français est facile. En
0: France est facile.
1: Aux états unis Donald Trump et Emmanuel Macron ont évoqué les sujets de fond.
0: Oui, cela fait un peu plus de 24 heures que le président français est arrivé aux états unis pour une visite de 3 jours. Après le premier dîner hier soir entre les deux dirigeants et leurs épouses, Emmanuel Macron et Donald Trump avaient rendez-vous ce mardi pour un entretien à la Maison-Blanche. Au menu des discussions, notamment l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Dès le début de ces échanges avec le président français, Donald Trump, a dit que cet accord était un désastre. Ce n'est pas l'avis d'Emmanuel Macron, mais les deux hommes se sont dit prêts à travailler ensemble sur un nouvel accord avec l'Iran. La question de la prolifération nucléaire, c'est-à-dire du développement de l'arme atomique dans le monde, a été largement évoquée en conférence de presse après l'entretien. Sur ce point-là, je vous propose d'écouter ce qu'a dit Donald Trump.
3: Les États-Unis et la France collaborent également pour prévenir la prolifération des armes nucléaires. Nous sommes reconnaissants de la participation de la France comme partenaire clé dans notre campagne pour exercer une pression maximale sur le régime nord-coréen. Comme vous le savez, je vais bientôt m'entretenir avec Kim Jong-un pour tendre vers un futur de paix, d'harmonie, et de sécurité pour toute la péninsule coréenne et, en fait, pour le monde entier.
4: Cependant, dans cette recherche
3: de la paix, nous ne répéterons pas les erreurs des administrations précédentes. Cette campagne de pression maximale va se poursuivre. La France et les États-Unis sont aussi d'accord pour dire que l'Iran ne peut pas développer d'armes nucléaires et que ce régime doit arrêter de soutenir le terrorisme ou que vous alliez au Moyen-Orient, derrière tous les problèmes, il y a la marque de l'Iran.
0: Le président américain Donald Trump, lors de sa conférence de presse aux côtés d'Emmanuel Macron. Le président français qui poursuit sa visite aux états unis il devait déjeuner avec le vice-président américain Mike Pence. Et puis dans la soirée était prévu un grand dîner en l'honneur du couple Macron à la Maison-Blanche avec de nombreux invités.
1: Autre grand titre de l'actualité de ce mardi, Vincent Bolloré est en garde à vue.
0: Oui, c'est l'un des hommes d'affaires les plus puissants de France. Le groupe qu'il dirige est accusé de corruption en Afrique de l'Ouest... Par l'intermédiaire de ses filiales, il aurait en effet donné des conseils à des dirigeants africains et en échange de ces conseils, le groupe aurait obtenu l'attribution des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. Pour le groupe Bolloré, cette nouvelle est un coup dur. Et d'ailleurs, à la clôture de la Bourse de Paris ce soir, l'action du groupe a chuté de plus de 6%. Alors pour mieux savoir qui est Vincent Bolloré, on s'intéresse au parcours de cet homme devenu milliardaire, le récit de Patricia Leconte
5: Diplômé en droit des affaires, Vincent Bolloré quitte à 29 ans son poste de fondé de pouvoir à la banque Rothschild pour reprendre l'entreprise familiale fondée en 1822 par ses aïeux dans le Finistère. Une papeterie au bord de la faillite où l'on produisait encore le papier à cigarette cb En 1981, il diversifie l'activité et investit dans les films plastiques ultra fins. Dix ans plus tard, il rachète la compagnie maritime delmas vieljeux qui exporte du bois d'Afrique de l'Ouest, puis la banque RIVO, réputée proche du de RPR devenu l'UMP, et part à l'assaut des des télécoms avec Bouygues et de l'industriel Valorec qu'il revendra avec une belle plus-value. Le groupe se positionne dans le transport, la logistique pétrolière et portuaire en Afrique, grâce à sa filiale Bolloré Africa Logistique. Propriétaire des ports d'Abidjan, il investit dans le rail et les terminaux portuaires de conteneurs au Niger, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Insatiable, il poursuit sa conquête et jette son dévolu en 2005 sur le publiciste Avas, se lance dans la voiture électrique et récemment part à l'assaut des médias avec Vivendi dont il doit prendre la présidence du Conseil de surveillance en juin prochain. Ami des puissants et des politiques, Vincent Bolloré a vu son nom étalé dans les journaux quand en 2007, il a prêté son jet privé et son yacht à Nicolas Sarkozy fraîchement élu Aujourd'hui, son nom s'étale aux côtés de ceux de deux présidents africains.
0: Patricia Leconte.
1: En
5: Arménie, des questions
1: au lendemain de l'annonce de la démission du Premier ministre.
0: Oui, Serge Sarkissian poussé à quitter son poste après 11 jours de manifestation. Désormais, tous les regards se tournent vers le chef de l'opposition, Nicole Pachignan. Il se dit prêt à être le nouvel homme fort du pays. Et puis à noter que cette journée coïncidé avec la commémoration du génocide arménien à Erevan, la capitale. Plusieurs milliers de personnes ont donc défilé jusqu'au mémorial dédié aux victimes des massacres commis entre 1915 et 1917.
1: Direction à présent Haïti, un pays qui dispose d'un nouveau gouvernement.
0: Et il s'agit du premier remaniement depuis l'élection du président Jovenel Moïse il y a un peu plus d'un an. Cinq nouveaux ministres ont été nommés et la décision a été prise après de fortes pressions exercée par des parlementaires. Explication en Haïti, Amélie Baron.
2: Cela faisait des semaines que plusieurs députés et sénateurs de la majorité présidentielle exigeaient un remaniement ministériel. Jeudi, un député avait même lancé un ultimatum de 72 heures à Jovenel Moïse pour opérer des changements au sein du gouvernement. Une menace à laquelle les porte paroles de la présidence avaient répondu que le chef de l'État choisirait de changer de ministre quand lui en ressentirait le besoin. Mais finalement, l'exécutif a semble-t-il bien cédé à la pression du pouvoir législatif C'est une hypothèse des plus Probable, mais on ne peut vraiment savoir avec certitude ce qui a réellement motivé ce remaniement, car en annonçant la liste des cinq nouveaux membres de son cabinet, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan n'a fourni aucune explication. Vacant depuis plusieurs mois, le poste de ministre des Haïtiens vivant à l'étranger a désormais un titulaire. Et au matin, Haïti s'est donc réveillé avec des nouveaux ministres de l'intérieur, de l'agriculture, de la justice et de la culture. Amélie Baron. Port-au-Prince, RFI. En sport, la disparition
1: d'une
0: des figures du football français. Oui, Henri Michel, âgé de 70 ans, décédé des suites d'une longue maladie. C'était un joueur historique du club de Nantes, dans l'ouest de la France. Henri Michel avait ensuite brillé en tant qu'entraîneur de l'équipe de France et de plusieurs sélections africaines. Son portrait avec Eric Mamrout.
4: Henri Michel, c'était d'abord la légende du FC Nantes, son seul club entre 1966 et 82. Ce milieu de terrain en fut le capitaine emblématique qui a guidé les Canaries vers trois titres de champion de France et une Coupe de France. Logiquement, l'ex-soi a vite intégré l'équipe nationale pour en devenir là encore le capitaine avant l'arrivée de Michel Platini. Il comptait 58 sélections et une participation à la Coupe du Monde 78. Après avoir accroché les crampons, Henri Michel entame une deuxième carrière, celle de sélectionneur. Le succès arrive très rapidement avec la médaille d'or décrochée à la tête de l'équipe de France olympique aux Jeux de Los Angeles 1984. Dans la foulée on lui confie la grande équipe de France résultat une troisième place à la coupe du monde 86 avec notamment une légendaire victoire face au Brésil en quart de finale. S'ouvre ensuite sa grande page internationale essentiellement au Moyen-Orient et en Afrique il a ainsi entraîné sept sélections africaines en emmenant trois à la coupe du monde, le Cameroun en 1994 le Maroc 4 en plus et la Côte d'Ivoire en 2006, les éléphants ivoiriens, finalistes de la Cannes la même année. Depuis un long moment, Henri Michel luttait contre un cancer, et il est décédé à l'âge de 70 ans.
0: Et toute la journée, les réactions ont été nombreuses pour rendre hommage à Henri Michel. Michel Platini, ancien international français, s'est dit très triste. Noël Legrette, président de la Fédération française de football, salue de son côté une carrière remarquable de joueur et d'entraîneur. Et puis le foot, hein, c'est également la première demi-finale de la Ligue des champions. Oui, elle se déroule actuellement. Euh, Sylvie, euh, elle oppose les Anglais de Liverpool à à l'AS Roma. Avantage largement, Liverpool qui mène 4-0 avec notamment... Deux buts de l'égyptien Mohamed Salah et un but du Sénégalais Sadio Mane. C'est actuellement la 67e minute de jeu. 22h, bientôt 10 minutes ici à Paris. Deux heures de moins en temps universel. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Sylvie Béla. Merci Romain, à demain. Et très bonne soirée à tous.